0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamin Sobre a
1: cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhos.
2: Mais do que tema... A loucura foi a vida de muitos artistas da música brasileira, em especial nos anos 70.
3: Arnaldo Batista, Sérgio Sampaio, Walter Franco e Raul Seixas. Cada um louco à sua maneira.
2: E não só eles, e não só naquela época. A loucura de amor, de carnaval, da fé. A loucura assassina e real do homem possessivo.
3: Eu sou o Caio Quero. E eu sou Fernando Vives. E a loucura é o tema de hoje do Travessia. A música popular brasileira em revista, aqui na Central 3. Fui
4: internado. Em... Na cabine 103 Do hospital do engenho de dentro Só comigo tinham dez Eu tô doente do peito Eu tô doente do coração A minha cama já virou lento Disseram que eu perdi a razão eu tô maluco da ideia Guiando o carro na contramão. Saí do palco fui pra plateia Saí da sala e fui Fui internado ontem Na cabine 103 Do hospício do engenho de só comigo tinha dez Eu tô doente do peito Eu tô doente do coração A minha cama já virou leito Disseram que eu perdi a razão Eu tô maluco da ideia Guiando o carro na contramão Saí do palco e fui pra plateia. Saí da sala e fui pro Só comigo tinham um dez. Eu tô doente do peito, eu tô doente do coração. A minha cama já virou leito. Disseram que eu perdi a razão. Eu sou maluco da ideia, guiando o carro na contramão. Saí do palco e fui pra plateia Saí da sala e fui pro porão Tô doente do coração, a minha cama já virou leito. Disseram que eu perdi a razão. Eu tô maluco da ideia, guiando pra na contramão. Saí do palco e fui pra papéia. Saí da sala e fui pro
2: Som de que loucura, Sérgio Sampaio, tem início o travessia sobre esse trema, tema que é um pouco mais delicado, é um tema complexo, um tema que tem desde a loucurinha de amor, aquela coisa mais bobinha, aquela coisa mais ingênua, até de fato uh, 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 com a paranoia, até falando de coisas mais profundas da mente humana. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero.
3: Fala Vives, tema bastante complexo aí, na verdade bem explorado por var... em vários momentos da música brasileira, né? A poesia, a arte também tem um pouco dessa loucura, apesar de a gente vai, a gente vai falar de umas coisas bastante pesadas aqui também, né?
2: A gente vai falar assim de muita coisa... De coisa pesada, de coisa divertida, e esse tema que o Caio sugeriu, eu acho que tem coisas muito legais, tem um certo foco ali, especialmente no começo nos anos 70, que é a geração pós 68, a geração que era mais uh, maluco beleza, vamos dizer assim. E, enfim, a gente vai falar muita coisa disso. Lembrando que você pode seguir o Travessia no Instagram, você pode também uh, seguir no Facebook, a gente curte lá a nossa página, e conversar conosco no Twitter. Uh, pode falar com a Central 3, ou no meu Twitter, fdvives, ou do Caio, Ca... Caio Quero. E manda ver Sérgio Sampaio, Caio.
3: Pois é, Sérgio Sampaio, que, que tema legal pra começar, que música legal, que loucura, 1976, o Sérgio Sampaio, o maior cantor Cachoeiro de Cachoeiro do Itapemirim, a gente faz essa piada, já tá perdendo a graça, né? Sérgio Sampaio, <risos> que é esse, esse grande cantor e compositor de Cachoeiro, Cachoeiro do Itapa, Itapemirim, Brrr, Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo... Terra do Robertão... Também Terra do Roberto Carlos... E a gente ouviu aqui... Essa canção que é bem bacana... Vou contar a história dela... Ela tá no álbum do Sérgio Sampaio... Tem que acontecer... O Sérgio Sampaio ele é um cara que... Ele está inserido naquela tradição dos anos 70... Que foi conhecida como um dos malditos aí da MPB... Ele, o Jardim Macalé... O, o Luiz Melodia, de alguma forma também, o, o próprio é, Jorge Maltzner, eles sempre foram classificados pela crítica e pelo mercado como um, um, nessa, nessa pecha aí de malditos. São pessoas que faziam uma música mais complexa, uma música não com tanto apelo popular, mas são músicas, são músicas normalmente super interessantes. O que acontece? Nessa música que a gente ouviu agora... Ele faz uma homenagem a um grande amigo dele, um cara que a gente já citou que tem uma história bastante triste, que é o Torquato Neto, o grande poeta tropicalista. Torquato Neto, O Torquato era bem amigo dele e foi internado algumas vezes por problema de alcoolismo no hospital aí do Engenho de Dentro, no hospital ou de Longalote lá no era um hospital psiquiátrico lá no Engenho de Dentro, um bairro lá do Rio de Janeiro. E o Torquato ele foi ele foi internado algumas vezes. E o Sérgio, ele fez essa música. Que loucura, em homenagem ao, Torca, ao Torquato aí. Ainda é, é, de, depois do, do Torquato morrer. Lembrando que o, que o Sérgio Sampaio, ele gravou esse disco Tem que acontecer em 76, logo depois de um grande sucesso dele, que é, que é Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, que foi um disco, foi o, o, o compacto dele vendeu 500 mil cópias. Foi uma música de carnaval, é uma música bem legal. Ele tem umas músicas muito legais. E aí depois ele gravou o... O Tem Que Acontecer, que é esse, esse segundo álbum dele, já não vendeu quase nada, e aí começa uma, uma... eu disse segundo álbum porque assim, o primeiro álbum dele é um álbum com o Raul, o Raul Seixas, que, é... e, que foi um álbum mais de uma ópera rock coletiva, depois ele gravou Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, e aí então o Tem Que Acontecer. E aí o Sérgio Sampaio é, que começou essa carreira com o Raul sempre, foi, sofreu, é, sempre teve muita força do Raul, o Raul deu, deu muita força. O Sérgio Sampaio a partir dos anos, final dos anos 70, ele começa já a ficar um pouco mais jogado de lado ele não, começa a não aparecer tanto, os discos não vendem. O Sérgio Sampaio mesmo ele foi ter problemas com álcool, também acabou morrendo nos anos 90 de vítima de uma pancreatite. Já depois de ter parado de beber, ele era amigo do Xangai, o Glória do Xangai, também amigo do Elomar aí, que de, convenceu o, o, o Sérgio a, a parar de beber, então ele começou a se cuidar, mas já estava com o um organismo é, bastante comprometido, assim como aconteceu com o Raul Seixas. E o Torquato não, né? O Torquato é bom lembrar o, essa, essa história bem triste aí do Torquato, que a gente já falou algumas vezes aqui no Travessia... Na primeira temporada Que o Torquato ele acabou por cometer o suicídio Aos 28 anos Em 72, 1972 O Torquato ele era jornalista, poeta, compositor E aí um dia Ele, que teve problemas com bebida também Mas um dia ele tava com, ele chegou em casa Ele tinha 28 anos só, chegou em casa é, trancou, tr O filho foi dormir a, a, a esposa foi dormir Ele trancou a porta do banheiro, selou o banheiro Ligou o gás e, e acabou é, se matando com, e deixou um bilhete Pra mim já chega Vocês aí, peço favor de não sacudirem demais o Thiago, Que era o filhinho dele Porque ele pode acordar Triste história, mas grande canção, Fernando Vives
2: Triste história, lembrando que Tudo nesse momento dos anos 70 Tinha o choque de geração da turma que veio ali no fim dos anos 60 Que era a turma que nasceu nos anos 40 e 50 Que tinha esse choque de geração E também tudo era considerado loucura, né? Então, você tem O Paulo Coelho conta que ele foi internado Porque ele fumava maconha Então você é louco por qualquer coisa Então a relação com o sanatório Com o tratamento psiquiátrico Era uma coisa muito violenta Uma geração não entendia a outra E é fundamental para entender isso né? E também queria dizer que temos Leandro e a mim Hoje pilotando o programa conosco Que veio vestido hoje de Napoleão de Hospício E a gente segue com Walter Franco Pátio dos Loucos
5: A canção No asfalto No alto Falante O passo Lento, lento, lento O movimento leve, leve No espaço livre
1: Eu guardo meu barco que muito navega no espaço do verso, no universo da mente. Do tédio, da razão,
5: com passo lento, lento, lento um movimento leve, leve
3: no espaço livre. Vives, mais um grande maldito aí dos anos 70, a gente tá falando de maldito, eu esqueci de citar na, na primeira listinha de malditos que eu falei, o grande Walter Franco, Walter Franco que é paulistano, assim como eu e não como você, é, que é de Jundiaí, é, eu ia falar assim como nós, mas se você é de Jundiaí, eu, eu sempre me esqueço desse pequeno detalhe aí. É, fala da grande Jundiaí. <risos> então, Vives, a gente ouviu aqui então... Pátio dos Loucos, do grande Walter Franco. Walter Franco que infelizmente veio a falecer é, no ano passado, eu acho que foi em outubro do ano passado, foi em outubro do ano passado eu acho que no final de outubro do ano passado ele veio a falecer Walter Franco que é o, um dos grandes nomes aí de, desse, dessa música underground aí ele é um cara que começou em São Paulo, ele é filho de um vereador e radialista aqui de São Paulo e ele logo desde cedo ele se ele se, ele se apaixonou pela música concreta então pela, Desculpa, pela poesia concreta Dos Irmãos Campos, do Décio Pinhatari Então ele sempre teve letras muito provocativas é, foi, Sempre estava alinhado aí Essa vanguarda cultural é, de São Paulo principalmente Mas uma vanguarda mais poética do que, do que musical esse, Embora a, ele musicalmente também seja super interessante então ele nunca, se, ele nunca se inseriu em nenhum dos grupos grandes da MPB, ele tinha uma carreira, ele teve uma carreira muito profícua e mais ou menos é, separada aí, mas fazendo umas coisas muito, muito legais. Se vocês não conhecem, vale ouvir. A gente ouviu, então, essa. O pátio dos loucos, que é do álbum Ou Não. Esse álbum também é um álbum bastante.. É antológico aí do, do Walter Franco aquele álbum que tem uma mosca é um álbum totalmente branco com uma mosca um, é um álbum de 1973 essa música, ela, 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 ela fala de, ele, ele, de um jeito bem experimental. Ele, ele faz modulações na voz que tornam a coisa um ambiente, ou então, uh, um clima meio de loucura, mesmo de perder a mente. E ele, ele fala do, no pátio dos loucos, os poucos ouvidos não sabem de nada, perdidos, trancados no escuro da mente. É isso, né? Essa coisa de a loucura, tá, você tá preso em si mesmo. Uma música muito bonita, muito interessante, a gente tocou. Quase nada de Walter Franco aqui na, na primeira temporada do Travessia. A gente, vamos ver se na segunda aqui a gente toca mais, porque ele é, um, ele é um cara que vale a pena e conheça um Walter Franco.
2: Lembrando uma coisa que eu esqueci de falar no começo do programa, o Travessia agora é gravado em dois estúdios diferentes, em partes distintas do Globo. É gravado no estúdio Mané Garrincha, em São Paulo, onde está Caio e Leandro Yamin. E também no estúdio Russell Crowe, aqui em Sydney, Austrália. Hugo <risos> Minha Casa. <risos> e agora nós tocamos com Arnaldo Batista.
0: Você tá pensando que eu sou lock bicho? Sou malandro velho, não tem nada com isso. Você tá pensando que eu sou Sou malandro velho, não tenho nada com isso. A gente andou, a gente queimou muita coisa por. Até mesmo todos juntos reunidos numa pessoa só Não se mete no inguiz A gente andou A gente queimou Muita coisa por aí Ficamos até mesmo todos juntos Reunidos numa pessoa só
3: Fernando Viz, agora um dos grandes clássicos aí da, da música maluca brasileira, maluca no melhor sentido, o grande Arnaldo Batista com Cê Tá Pensando Que Eu Sou Loki, Loki L-O-K-I, do maravilhoso álbum Loki do Arnaldo, o álbum solo dele, é, o primeiro álbum solo dele, depois o Arnaldo Bom Dizer, né, quem que é o Arnaldão? O Arnaldo Batista é o irmão do Sérgio Dias Batista, que junto com a Rita Lee fizeram Talvez a maior banda de rock que já passou por essas terras, que é, quiçá pelo hemisfério sul do, do planeta Terra, que foram os mutantes. Ele, ele, ele e a Rita foram casados, tiveram um relacionamento, a Rita ali, é, a banda era o trio e tinha outras, outras pessoas junto com eles, que variou um pouco, Liminha, o Dinho, é, da, que era da bateria, mas assim a, o núcleo duro dos mutantes eram eles. Só que aí o, o relacionamento entre o Arnaldo e a Rita meio que desandou. A Rita começou a fazer sucesso solo incrível. A gente já fez um programa da Rita ali aqui, que é muito legal. Uma carreira pop e muito interessante. Mutantes. Oi?
2: O programa é 39 nosso, são 50 anos do Mutantes.
3: A gente também fez os Mutantes, é verdade, tinha esquecido. Então, escutem o 39 também. E aí, depois, o Sérgio foi fazer é, essa carreira solo. Ele é, Depois também foi tocar no Patrícia no Espaço. Mas esse disco aqui é um disco muito legal, que é meio ele com o piano... É... Claro, tem acompanhamento que tá, mas é ele tocando piano, que é um, era um instrumento que ele depois foi, veio se dedicar mais, ele tocava baixo antes dos Mutantes. E essa música, Você é, Tá Pensando Que Eu Sou Locke, ela é muito legal, assim porque e, e, o, o, o Arnaldo ele tem uma paixão, e tinha naquela época mais, por carro, ele fala, ele fala, tem algumas músicas dos Mutantes que ele fala de carro, e ele fala que ele foi comprar um carro em São Paulo, ele morava aqui na, no subúrbio de São Paulo, digamos assim, na Serra da Cantareira, e veio para a cidade para comprar um carro. E aí esse amigo dele fala assim, toda hora fica assim, tá pensando que eu sou lock, lock. E aí ele pegou e fez essa canção aí e e aí tem uma outra coisa, é, que ele fala de silibrina para cá, silibrina para lá. Silibrina é uma gíria que ele inventou para seal beam, que é um farol de carro que ele que ele gostava na época. Mas a, a questão é que a canção ela fala muito também na obviamente da loucura ou então da da das das da, da, da nova percepção, então da, da, da a, dos estados alterados de percepção Trazidos pelas drogas, né? Ele ele fala: a gente queimou muita coisa por aí, ficamos até até mesmo reunidos numa pessoa só e dá uma música puta bem legal, bem alto astral música super complexa. Esse é um considerado um dos maiores discos da uh, um dos grandes discos da MPB da música brasileira, principalmente se a gente for tá, tá, tá focando mais no no rock. E, e é, é, ele, é engraçado Porque ele fez uma, esse, Todas as músicas desse disco numa paulada só Ele sentou e fez num dia todas essas canções O Arnaldo que tam... uma... Oi, desculpa, pode falar
2: é, é, Na verdade, só complementando O que você tá falando também uh, A gente toca uma, uma música do, Dele na, 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 nesse no, no programa sobre os mutantes e a gente fala muito também desse momento que ele vivia né, na, 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 ali que ele numa depressão profunda uh, uh, Eu não sei se é isso que você vai falar agora mas que também foi uma, uma coisa que marcou muito ele a partir desse momento ali da carreira solo né?
3: sim depois do, 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 do Loki ele ele foi foi fazer tocar no patrulha do espaço ele e aí ele começou a entrar numa onda de drogas pesada uma onda pesada de drogas depressão e aí ele ele foi, acabou sendo uma história triste, ele acabou sendo internado é, no setor psiquiátrico aqui do Hospital do Servidor Público, aqui, aqui em São Paulo, na capital, e ele, numa crise de depressão, ele se atirou é, de uma janela do, não me lembro qual andar, mas uma janela alta do prédio do, do hospital, acabou se fraturando, teve problemas sérios, ficou, teve edema cerebral, teve, ficou bastante tempo internado, mas depois ele, ele teve alta, conhe, se casou, conheceu a, a, a atual esposa dele, que é a Lucinha Barbosa E foi morar em Juiz de Fora, onde ele está hoje Grande Arnaldo ainda se dedicando agora Além da música, a carreira de artes plásticas
2: Houve uma briga recente agora Em janeiro de 2020 Entre o Arnaldo uh, e o Sérgio Os mutantes O Arnaldo postou um vídeo nas redes sociais Dizendo, Sérgio, para de viver Na, 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 na minha aba Aí Você fica falando como o é de você Cuidando do, 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 dos mutantes E na verdade que os mutantes sou eu você precisa aprender a viver sozinho e não dos mutantes. Que é coisa, minha. irmão.
3: Que coisa, hein? É, porque, porque o Sérgio de... continua com os mutantes. Inclusive, tá lançando um disco novo agora, né? Com os mutantes. Com uma nova formação completa, naturalmente.
2: É, ele ficou com, com os direitos e, enfim, ainda tem essas rusgas 50 anos depois. E agora a gente vai mudar completamente sai um pouco da coisa dos anos 60 e vai pra outra época da música com Cascatinha e Inhana.
6: Este amor não se consome Porque do corpo que é caído Já desfeito Morrerá meu sangue E escreverá teu próprio
2: nome Caio Quero sabe aquela paixão Tão arrebatadora, tão voluptuosa que nos deixa à beira da loucura? Bem, eu particularmente não sei... Eu um também não, eu falo
3: que não sei, eu acho que você tá achando meio... Tô, ficava aqui, fiquei assustado, Vives.
2: Eu também, eu, eu, <risos> não é exatamente disso, mas é exatamente <risos> disso que trata-se que trata a composição de Nono Basílio, Louco Amor, na voz da clássica dupla caipira, Cascatinha e uh, Talvez a maioria das pessoas da nossa geração, os mais novos, não conheçam Cascatinha e Nhana, mas... O seu avô certamente conhece. E aqui já percebemos como a globalização estava presente na música muito antes de ser pauta diária dos jornais. Uh, Louco amor é uma valsa, é uma valsa caipira, tem esse tan tan tum, tan tan tum tum, 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 tum que vai que vai ditando o ritmo. E ao mesmo tempo atrás essa mexicaníssima por conta do pistonzinho, então Uh, uh, eles cantam, tem uma pausa E entra aquele pistãozinho clássico mexicano Que a música caipira brasileira Imitou por muito tempo E isso porque o Cascatinha e a Inhana Estiveram entre os pioneiros A fazer, fazer versões de músicas mexicanas uh, No português para o mercado brasileiro E a letra de louco o amor Mais do que carregar no drama Eu diria que vomita Ejacula Bazuca o drama eu quero, Como o trecho final nos mostra uh, tenho a impressão que, se alguém varar meu peito, tira minha vida, mas este amor não se consome, porque do corpo que caído já desfeito correrá meu sangue e escreverá teu próprio nome. Isso é Vicente Celestino, né? Uma pois coisa. É. Pois é. <risos> Uma ovenose de emoções aqui. <risos> Bom, o Cascatinha e Ana são, na verdade, Francisco dos Santos e Ana Eufrosina da Silva Santos, um casal do interior de São Paulo. Ele é de Araraquara, ela é de São José do Rio Preto, e eles se conheceram em Araras. São famílias de agricultores. Uh, eles começaram a cantar juntos no trio Esmeralda. Mas o terceiro elemento do trio, que agora não me foge o nome, deixou o grupo em dado momento. E vendo inclusive que Cascatinha e Ana já eram um casal, uh, acho que dá para perceber a afinação belíssima da dupla, em especial da Ana, que tem esse apelido como Corruptela de Dona Ana. Ela tinha uma voz intuitiva de soprano e a dupla, em contraste com a grande maioria das duplas caipiras, cantava com as vozes em contraste. E Cascatinho, apesar da qualidade vocal, ele tinha como carro-chefe ser um exímio violonista com arranjos sofisticados. A dupla fez muito sucesso desde os anos 50, nas rádios do interior em especial, até a morte de Inhana em 1981, aos 57 anos. Um retrato de um Brasil que foi muito grande e não Existe mais E falando em Brasil grande A gente vai de João Gilberto
7: Louco Pelas ruas Ele andava E o coitado Chorava Transformou-se até num vagabundo Para ele a vida não Vagabundo Para ele a vida não Eu lhe dei para ele Esquecer aquele falso amor
3: Uma belíssima gravação aí do João Gilberto, num dos últimos discos dele, que é no disco João Gilberto em Tóquio, gravado em 2003, lá em Tóquio, naturalmente, numa temporada que ele fez em setembro de 2003, na capital japonesa, e lançado em 2004. João Gilberto, assim, num grande momento, assim, já mais velho, já no final da carreira, final da carreira não, né, porque depois ele teria bastante mais uma década e pouco aí, mas assim... Já, já mais velho, mas um grande momento. O disco é belíssimo e você vê que a voz do João Gilberto, violão dele, tão perfeito, assim como ele sempre faz. Ele era um grande perfeccionista, né? João Gilberto de, de, dispensa apresentação maior, né? É, é, é aquele cara que, tipo, a música brasileira é antes de João Gilberto, depois de João Gilberto, naturalmente, mas é que veio também nos deixar faleceu em julho do ano passado, o grande João Gilberto, e essa música é um grande samba, que o João Gilberto era o cara que sabia de samba, gostava muito de samba da época de ouro do samba aí, dos anos 20 e 30, né, música do grande Wilson Batista, também já falou do Wilson Batista, o Fernando, Fernando Vives talvez se lembre, não lembro quando a gente falou, mas o Wilson Batista que é o grande malandro carioca, ele nasceu, ele, era, ele nasceu em Campos, no estado do Rio de Janeiro, então ele era fluminense, mas a vida dele foi feita lá na Lapa, no, no, na, 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 no, no auge da malandragem, lá no, no lugar da malandragem do Rio de Janeiro. O Wilson Batista que teve aquela grande polêmica com o Noel Rosa, que ele, o Noel Rosa, enquanto ele fazia... Tinha, uma, tinha duas turmas é, de sambistas lá no Rio nos anos é, 30, que é o pessoal da Esquira do Pecado... Que era, uma, que era um pessoal mais malandro, gostava de. de falava, gostava de, falava de malandragem, andava com navalha no bolso. E tinha o pessoal mais. cabeça do samba lá que ficava no café nice. O, o Noel Rosa ficou ficava lá no Café Nice, e o Wilson Batista era mais essa alandragem, e o, uma vez o Noel Rosa fez, a, é, fez um, um samba chamado Rapaz Folgado, em, homenagem, em resposta a uma música chamada Lenço no Pescoço, do Wilson Batista, e eles criaram uma polêmica entre eles, que, foi, que foram respostas de música, uma polêmica maravilhosa, né que isso rendeu umas meia dúzia coisa, ou mais de músicas aí para música brasileira muito legais, algumas nem tão legais, né? Depois a gente, acho que foi, foi um episódio, dos, não lembro que episódio que a gente fala disso, filho, você se lembra?
2: Falou em dois episódios pelo menos e que culminou com, com a última música era o Frankenstein da festa.
3: Exato. Então, aí ficou mais infeliz. Aí o, o, o próprio Wilson Batista, ele ele acaba é, ele acaba apelando ali porque ele faz ele, ele acaba zoando aí um problema físico que o Noel tinha mas mesmo assim eles ficaram ficaram amigos eles continuaram é, ficaram até o final da vida amigos o, o, essa canção é, foi gravada, essa louco aí que fala do justamente dessa loucura de amor aí né louco pelas ruas ele andava e o coitado chorava transformou-se até num vagabundo para ele a vida não valia nada Para ele a mulher amada era o seu mundo Então essa loucura aí do amor Que o cara que foi largado pela mulher Ele tá louco e virou um vagabundo Ele ele foi gravado em. Ele foi lançado em 43 é, E gravado pelo primeiro Pelo Orlando Silva é, O grande é, Orlando Silva O João Gilberto ele tava, era jovenzinho Nessa época e tava nesse caldo cultural aí, Então ele, depois eles gravou muitos Desses grandes sambas aí Dessa época de ouro Entre elas essa grande canção que a gente ouviu agora
2: Fazendo a versão bossa noviana dele, né? E agora a gente vai ouvir MPB 4 cantando Francisco Buarque de Holanda.
1: Ela diz de novo Chega quarta-feira, acaba a brincadeira, bandeira. Machando, e além da está sambando, e além da está sambela, desate novo, morrer alegrias, raja fantasias de um dia sem sol raiando. Finalmente, toda a cidade anda esquecida Da falsa vida da avenida onde ela desatinou Viu chegar quarta-feira, acaba a brincadeira, bandeiras Sambando E ainda está Sambando Desatinou Viu morrer alegrias alegria fantasias fantasia Seus dias Sem sol raiando Debochando da dor do pecado, do tempo perdido, do jogo acabado. Ela desatidou. Viu chegar quarta-feira, acaba a brincadeira, mandei.
2: Você já ouviu falar da epidemia da dança Na França?
3: Não, não conheço essa história Beves.
2: Pois é um, um, um exótico caso de histeria coletiva Documentado Em Stra Estrasburgo Onde hoje é a França, né, em 1518 Quando ah. isso aconteceu, não era a França ainda Um grupo de pessoas começou a dançar freneticamente Atraindo outras pessoas E aí a coisa ficou grande O fato é que passaram-se várias semanas uh, uh, Com as pessoas dançando até que elas começaram a morrer. Eita. Morrer de derrame, de ataque cardíaco, exaustão. Essa é uma, talvez a maior uh, e, e mais bem documentada, documentado o caso de histeria coletiva. Você pode vulgar isso aí que vocês vão achar. Uma história muito curiosa é que ninguém sabe explicar exatamente o que aconteceu, mas aconteceu. E essa música de Chico Buarque de Holanda de 68 me remete um pouco a esse caso, porque desatinar significa perder o juízo, a razão enlouquecer. E a história da moça que viu chegar a quarta-feira de cinzas e mesmo assim seguiu dançando enquanto as pessoas voltam para a rotina. Ela não vê que toda a gente já está sofrendo normalmente, diz a letra. É o Chico da primeira fase, do Sambinhas, um, um jovem excepcional cronista de carnaval, como talvez não tenha havido outro igual no Brasil. Uma habilidade impressionante de relatar o peso do carnaval na vida das pessoas e na vida do homem comum. Aquele disco de 66, com as duas caras, que a gente já falou muito, aqui tem várias crônicas disso. E essa de 68 é só mais uma delas, a história da mulher que insiste em desafiar a rotina, a, a, a tristeza da, da, da vida normal, uh, uh, para continuar dançando na quarta-feira de cinzas. E aqui, essa eu acho que a melhor versão dela na voz do Miltinho, do Magro, do Aquiles e do Rui, o MPB4. O que seria desse Chico nessa fase, esse MPB4, o MPB4 que é fundamental, inclusive, no Sim. Roda Viva, o Arranjo do Magro, tudo. É uma música deliciosa, e eu escolhi a versão do MPB4, porque nessa época a voz do Chico era bem sofrida, né? Pois é. Teve essa <risos> recente com o Tony Tornado aí, uh, uh, que ele falou que o Chico não sabe cantar, mas o, o Chico ele teve uma evolução durante os anos 70, parece que ele fez aulas de canto, inclusive, que a gravadora pediu. Uh, mas essa fase aí, acho que a gravação também não está muito boa, uh, os equipamentos não eram tão bons. Uhum. Mas essa versão é deliciosa do MPB 4. E agora a gente vai seguir, vou fazer um pulo temporal aqui, com Clarice Falcão.
8: Cansada de ser louca assim sozinha De todos os locos do mundo eu quis você Porque a sua loucura parece um pouco a minha Você esconde a mão, diz que é Napoleão Boa parte de mim acredita que sim Se eu converso com um a no meio do jantar Você espera a vez dele te falar Você fala chinês pela primeira vez eu dou opinião Num perfeito alemão Se eu imito um som
2: os loucos do mundo, Clarice Falcão 2012, a recifense de nascimento e paulistana de criação Clarice Falcão de todos os loucos do mundo, começo da sua carreira, Clarice que é um nome marcante do entretenimento brasileiro da década que está terminando agora ela é musica, atriz, roteirista e humorista e usou o YouTube como trampolim para tudo, e tudo ao mesmo tempo ela foi uma das pioneiras em entender que o novo momento da mídia no planeta, né, as ferramentas corretas Clarice é uma das fundadoras do Porta dos Fundos em 2012, que, um ano que, se, em que um ano ali, naquele momento, se tornou o maior canal brasileiro no YouTube. Ela vinha atuando desde a adolescência em filmes e televisão e lançou o disco Monomania no mesmo ano. Ela ganhou o Grêmio Latino na categoria Revelação em 2013. É, essa música de Todos os Loucos do Mundo é bem marcante do estilo da Clarice... É uh, uma toada animadinha, engraçadinha, pós-adolescente E tem esse tom paulistano aí, meio Nossa, meu, sou muito louquinha, e você é louquinho E eu tava cansada de ser louquinha sozinha e te amo, sabe? Então tem... Em Jundiaí tem não esse... tem isso, não? Em Jundiaí a gente fala <risos> é... é mais o um doidinho, doidinho <risos> Mas enfim, marcado aqui ó, a Clarice Falcão Que é um nome importante dessa última década da música que é um outro tipo de loucura que está falando, aquela loucura divertidinha, né? E agora a gente vai seguir com o cordel do fogo encantado.
1: Perto de você, dentro da tua história, eu carrego
0: as paisagens. E as miragens
1: do além Digo que quero as
4: telhas Da nossa grande construção Pra dormir na amplidão
0: Um sol rodando vermelho Um sol pregado no azul Um sol rodando
4: no céu um sol suspenso no ar Eu sou um louco de Deus Eu sou um
0: servo dos loucos de Deus No fundo dos olhos, na alma, no corpo,
1: no fogo Fogo Na alma, do corpo, no fundo, dos olhos, no fogo
3: Fernando Vives, então a gente ouviu Louco de Deus, Cordel do Fogo Encantado, 2006. O álbum é Transfiguração, grande álbum, eu acho que é o terceiro terceiro álbum do, do Cordel. É, é engraçado, a gente estava falando da loucura que era bonitinha, a gente falou da loucura de amor, a gente falou da loucura de drogas, a gente falou. E agora tem essa coisa da loucura mística, né? É, eu lembro que quando eu, eu era. Criança, sei lá, não lembro quantos anos eu tinha, mas eu, eu, eu li um livro, uma biografia de São Francisco de Assis, do escritor marxista grego Nikos Kazantzakis, chama O Pobre mas de que Deus. Que infância, hein? Hã? Que infância, hein? Mas é, mas é, é eu não tinha muito o que fazer. É, 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 minha mãe tinha esse livro, eu li. E eu falo, cara, é muito interessante que aí eu lembro que tinha um cara na minha rua que era um, uma espécie de louco da rua lá, que ficava bebendo na rua. Eu falo assim, cara, você lia a biografia do São Francisco de Assis? Eu falei, cara, esse, como que eu vou saber se esse cara da rua aqui não é um São Francisco de Assis? Porque São Francisco de Assis era um doido, né? Era um louco de Deus. Que, é, que nem é o que se fala aí dessa, dessa, nessa canção aí do, do, do Cordel, que é essa loucura aí mística, né? O cara fala, eu sou um louco de Deus, eu sou o um servo dos loucos de Deus. Tem um misticismo cristão católico aí bem forte. Cordel do Fogo Encantado, grande banda pernambucana, uma banda, eu acho muito interessante, a própria, eles, eles começaram em 97, lá em Arco Verde, lá no Sertão de Pernambuco, com uma coisa meio teatro e, e, e música, eles to, tocavam ali pelo Sertão, e acabaram tocando no Rec Beat, é, o festival de, de, de música do Recife, lá em 99, e aí isso... Fez com que eles explodissem aí, e, 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 e aí começassem a gravar o primeiro disco em 2001 já, o primeiro disco que se chama Cordel, do Fogo Encantado, que foi produzido pelo Naná Vasconcelos. Aí, é, e depois eles gravaram o, 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 o Transfiguração, que é a música desse disco aqui, em 2006. Aí já com uma produção do, do Miranda, que também é, faleceu a, a recentemente, e aí foi um disco mais bem acabado. É, é, é um disco mais pop e tal, mas assim, o Cordel tem uma coisa muito mística raiz, assim, o próprio, eu, eu fui em alguns shows deles, do Cordel, e, e eu falo que o Lirinha, que é o, o José Paz de Lira, que é o, que é o vocalista, né, da, da, da banda, ele é uma mistura de, no palco ele é uma mistura de Jim Morrison com o Antônio Conselheiro, então ela tá até a loucura dos dois, porque tem uma presença muito legal, e eu acho que outra coisa que me chama muito a atenção no Cordel é o é o violão do, do Cleiton Baus, que eu acho incrível, eu acho que é um puta violão também. E a percussão também, eu acho uma, uma banda muito legal, eu acho uma banda que, que infelizmente às vezes a gente não toca mais, porque ela ficou muito ligada à primeira década desse, desse século aqui, é, mas eu acho que é uma banda que é legal. Eles encerraram as atividades é, deles em 2010, mas em 2017 eles começaram a retomar e estão fazendo alguns trabalhos hoje em dia.
2: Eu queria dizer que meu, lá, lá no meu bairro, em Jundiaí, o Bonfilho, eu Filhori, tinha o louco do bairro, chamava Guelão. É eu isso. agora, todo mundo conhecia Guelão, coitado.
3: Pois é, todo bairro tem isso. todo mundo conhecia esses louquinhos aí de bairro, né?
2: Bom, agora o assunto vai ficar sério, bem sério, Eita. sem piadas mesmo. A gente vai ouvir Eliana de Gramon, 78.
5: Mudar você Não consegui Desistir Porque Você não tem mais jeito Cansei De ser Amélia Santa e boa Que esquece Que perdoa Seus defeitos Vida com você é uma loucura, me deprime, me satura. Será melhor já era. Tentei mudar você, não consegui, não deu. Quem deve então mudar, Sou eu. Mas acontece que eu choro, eu falo Anoitece, eu me calo Pra pensar só em você Cheia de amor Seus erros, seus defeitos já me importam Não tiro os olhos da porta Para ver você entrar E me deixar e toda encolhidinha nos seus braços não escondo nem disfarço toda a minha emoção tentei mudar você não consegui porque nasci pra ser a média de você nasci Pra ser Amélia de você pensar só em você cheia de amor seus erros seus defeitos já me importam não tiro os olhos da porta para ver você entrar e me beijar e toda encolhidinha nos seus braços não escondo nem disfarço toda a minha emoção Nasci pra ser Amélia de você, nasci pra ser Amélia de você.
2: A gente ouviu Amélia de Você, Eliana de Gramão, 1978. É a gravação do Compacto da Eliana, é uma música que é parte de uma tragédia que que eu vou contar agora. Amélia, muita gente sabe, virou adjetivo e sinônimo de mulher recatada e do lar, que faz tudo para agradar o marido e nunca reclama a submissa total do samba do Mário Lago Ataúfo Alves. Ah, que saudade da Amélia, de 1942. E aqui a paulistana Eliana de Gramont compôs, junto com a irmã Helena, a canção na qual o eu lírico primeiro se cansa de ser a Amélia. Ser a Amélia já era, tentei mudar você, quem deve então mudar sou eu. Mas aí na segunda estrofe ela volta atrás e confirma que ela é Amélia mesmo. Mas acontece que eu choro, eu falo, anoitece, eu me calo pra pensar só em você, cheia de amor. A é... Eliane Gramont, ela é também é irmã, além da Helena que compôs com ela, ela é irmã de uma, agora eu esqueci o nome, mas também é uma repórter da TV Globo que quem viu TV Globo nos anos 80, 90 e 2000 lembra da cara dela também.
3: Pois é, eu tô lembrando da cara, é. É,
2: é eu, eu não vou lembrar o primeiro nome dela agora. Bom, a Helena de Gramon era casada com Lindomar Castilho, o cantor de muito sucesso popular do fim dos anos 70. As pessoas da nossa geração conhecem por Você é Doida Demais, que foi tema de Os Normais, o seriado da Globo, e também por Vou Rifar Meu Coração, essa música foi revivida nos anos 2000. Eles se casaram, tiveram uma filha em 78, mas o Lindomar tinha problemas com álcool e era extremamente possessivo, com episódios, pelo que contam, não tão esporádicos assim, de espancamento. O casal se desquitou em 1980, e enquanto casados, a Eliane desistiu da carreira na música e algumas canções do Lindomar Castilho faziam referência ao relacionamento deles. Inclusive uma, uma, uma chamada Estou Perdendo a Cabeça por Você, de 79. Segundo funcionários da RCA, a gravadora dele, depois do casamento, depois que terminou, ele surtou, só fazia canções agressivas sobre a ex-mulher e exigia que elas fossem gravadas rapidamente. Como vinha vendendo muito, ele tinha moral para isso. Depois do disquite, a Eliane de Gramont decidiu voltar à música. Na noite de 30 de março de 1981, por um acaso, um dia depois que eu nasci, ela fazia um show de recomeço no bar Belle Époque na Lameda Santos, ali na Bela Vista, em São Paulo, acompanhada no violão por Carlos Randall, que é primo de Lindomar e com quem ela tinha um caso naquele momento. Foi então que Lindomar Castilho entrou no recinto, e é dois metros dela, sacou um revólver e disparou cinco tiros. A Eliane morreu no caminho do hospital e ele foi preso em flagrante. Foi um caso horroroso de alta repercussão na imprensa, cujo julgamento ocorreu três anos depois, em 84. O advogado da família da, da vítima foi Márcio Tomás Bastos, que quase 20 anos depois seria ministro da Justiça no governo Lula. O Lindomar Castilho declarou estar sob violenta emoção, uma loucura momentânea, Além de dizer que Eliane era péssima mãe adulta... uma tentativa de desqualificar ela durante o julgamento. O julgamento virou uma bandeira do então crescente movimento feminista... Que passou a protestar pela condenação dele. Ao mesmo tempo, havia um grupo de homens que se intitulava os machistas... Jogando ovos nas feministas que protestavam na frente do tribunal. Brasil profundo, né? não Castilho foi condenada a 12 anos de prisão por homicídio qualificado... Mas saiu em semiaberto dois anos depois... E liberdade condicional a partir de 88. Ele abandonou a música. Anos depois, perguntado sobre tudo isso, o Lindomar diz que foi um episódio, abre aspas, que desafortunadamente pode acontecer a qualquer um. Uh, numa situação semelhante, conte até 10, até mil, até uma praia, e conte os, vá até uma praia e conte os grãos de areia. Eu não desejo isso para ninguém. Fecha aspas. Hoje é muito fácil descrever de o que aconteceu, né? A Eliane sofreu um relacionamento abusivo com Lidomar e a tal loucura momentânea por violenta emoção da qual, uh, qual, qual ela foi vítima se chama feminicídio. Naquele tempo as coisas talvez não tivessem tão claras assim. Então uma história triste de com uma loucura uh, 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 e está relacionada com essa música. Infelizmente uma voz belíssima foi interrompida por conta disso. E para encerrar o Travessia, vamos encerrar o Travessia com um símbolo da loucura, mas uma loucura positiva. Maluco Beleza, Raul Seixas 1977, Raul mais Cláudio Roberto, o disco O Dia em que a Terra parou. O, o, esse, essa música é a, a, a canção que provavelmente marca é, o Raul uh, uh, Pop, o Raul que, que, que encanta uh, gerações, que encanta as pessoas simples. E virou maluco, beleza, virou um sinônimo de estilo de vida, um jeito de ser, é, que o Raul é o grande exemplo. Enfim, senhores, chega a fim, ao fim o Travessia com Raul Seixas, Caio e a mim. Obrigado, até a próxima, senhores.
3: Até!
1: ser um sujeito normal e fazer tudo igual
5: eu do meu lado aprendendo a ser louco
1: um maluco total na loucura real
5: Controlando a minha maluquez,
1: misturada com minha lucidez. Vou ficar, ficar com certeza. Maluco, beleza. Eu vou ficar.
5: Falando a minha maluquice, Misturada com
1: minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar